0: Liebe Cap Insider, willkommen zum Cap Insight Podcast und zum dritten Teil unserer kleinen Reise in die Welt des Value Investings. Mein Name ist Markus Ujara, Chief Marketing Officer von Cap Insights. und ja, wir sind ja die letzten zwei Folgen unseres Podcasts erst schon zu richtigen Experten geworden, wenn es um das Value geht. Investing geht. Großen Anteil hat dann natürlich äh, unser Gast, der auch jetzt zum dritten Mal mit dabei ist, Dr. Manfred Schlumberger, verantwortlich für das Portfolio Management bei Stark Capital. Hallo erneut, Herr Schlumberger. Ja, schönen guten Tag. Ja, wir haben schon viel gelernt, unter anderem, dass äh, Wachstumsphasen, die wir ja jetzt auch erwarten, nachdem das ganze Corona-Chaos einmal vorüber ist, dass diese Wachstumsphasen tatsächlich für Value-Werte besser ist und überproportional gut ist als für Wachstumswerte. Zum Beispiel, was mich heute interessiert, ist ein Blick gerade auf antizyklische Werte und wie das mit äh, den ja, Überzeugung des Value-Investings einhergeht. Ja, und Meine erste Frage, Herr Schumberger, ist, wenn man sich so den, den, den klassischen Verlauf und die Theorie von Zyklen anguckt, da frage ich mich manchmal, äh, gibt es die überhaupt noch? Ja, also äh, eilen wir nicht von Krise und Sondersituation zu Sondersituation oder würden Sie schon sagen, naja, äh, im Hintergrund sind die Zyklen und damit auch äh, das Auf und Ab von Antizyklik und Zyklik noch intakt?
1: Ja, man hatte ja so ein bisschen den Eindruck, äh, seit der Finanzkrise hatten wir im Prinzip fast einen durchgängigen zwölfjährigen Zyklus. Aufschwungzyklus, da gab es mal so ganz leichte Schwächeperioden, Eurokrise und was da alles dabei war, aber im Wesentlichen war das doch ein fast durchgängiger Zyklus, wo man dann fast das Gefühl hatte, der dauert ewig. Das hat natürlich sehr stark mit den Zentralbanken zu tun, durch die niedrigen Zinsen, durch die Anleihekaufprogramme, die so quasi dann auch, sagen wir mal, diese klassischen Wirtschaftszyklen, Boom, Bast so quasi gar nicht mehr zugelassen haben. Früher war es halt so, da hat, irgendwann ist das Wachstum zu stark geworden, dann ist die Inflation gestiegen, dann musste die Zentralbank bremsen, dann sind wir in die Rezession, die Aktienmarken sind die Bäs und dann irgendwann kam man wieder raus aus der Krise, dann hat das Wachstum wieder kräftig angezogen. Also dieses, diese Zyklen, die wir, die wir lange Zeit gewohnt waren, da hatte man fast den Eindruck, so man sagen, so zwischen der Finanzkrise und dem letzten Jahr, als hätten wir die gar nicht mehr. Und ich glaube, auch ohne Corona hätte dieser Zyklus wahrscheinlich noch ein paar Jahre länger gedauert. Aber wir haben ja dann gelernt, wie brutal das dann durch einen externen Schock auch passieren kann, was natürlich nicht die Regel ist, sondern die Ausnahme, dass durch so einen externen Schock, nämlich eine Pandemie, so ein Zyklus dann mal ganz brutal schnell beendet wird. Aber brutal schnell hat ja dann auch der neue Zyklus wieder begonnen. Die Frage ist natürlich, wie lange er jetzt dauert, ich würde fast sagen, wahrscheinlich diesmal nicht mehr ganz so lange, weil wir jetzt einfach doch in eine recht starke Umphase zunächst mal reingehen, äh, auch mit deutlich anziehenden Inflationsraten. Also von daher wird spannend sein, ob dieser Zyklus, ich glaube nicht, dass er noch mal ganz so lange dauert. Zu dem Thema Antizyklik, das ist ja eher so die, die Grundidee, einfach, sagen wir mal, Dinge zu kaufen, die nicht so beliebt sind. Also nicht, nicht der Herde zu folgen. Und ich glaube, ein klassisches Beispiel in den letzten Jahren natürlich das Thema US-Technologiewerte, Kommunikationswerte, die einfach sensationell gelaufen sind. Volle Gewinnentwicklung, aber natürlich auch extrem hohe Bewertung. Und das ist natürlich das, wo ein Antizykliger, ähnlich wie ein Value-Investor, da sind sie quasi identisch, ergänzen sich ja auch. Deswegen nehmen wir uns eigentlich auch. Ihr Value-Investor, aber auch Antizykliker, wenn einfach so ein paar Sachen zusammenkommen. Nämlich das Thema unterbewertet, da wären wir eben bei Value, aber noch zwei andere U's, nämlich das Thema unbeliebt, was der Markt gar nicht mehr will, was er, was er, was er hasst, weil es einfach jahrelang nicht gelaufen ist, was natürlich zwangsläufig dann auch unterbewertet ist, aber eben halt auch unbeliebt und natürlich entsprechend untergewichtet. Also, sprich, man hat es nicht mehr. Der letzte Fondsmanager hat es verkauft, weil es nicht gelaufen ist. Und am Schluss ist kaum noch irgendeiner investiert. Und ich würde mal einfach ein Beispiel nennen, nennen aus dem letzten Jahr. Ganz extrem, würde ich mal sagen, neben dem Technologiesegment war das das Thema Clean Energy. Ganz klar, Nachhaltigkeit, dieser Nachhaltigkeitstrend auch über die Regulatorik, über die Taxonomie der Europäischen Union, über die Pläne von Joe Biden den USA. Also dieser extreme Trend, den ich für absolut sinnvoll halte, zu mehr Nachhaltigkeit, ESG-Kriterien, hat uns im letzten Jahr bei den Clean Energy Werten, also bei den erneuerbaren Energiewerten, eine Verdoppelung gebracht. Also die US-Index-Fonds, aber auch europäische index für erneuerbare Energien haben sich verdoppelt. Obgleich im letzten Jahr die Gewinne in diesem Segment überhaupt nicht gestiegen sind, es hat sich ausschließlich die Bewertung einfach verdoppelt. Ist ja auch logisch. Alle kaufen es. Es ist beliebt. Es hat auch nicht sonderlich gelitten unter der Corona-Krise. Also sprich, da hat sich einfach die Be die Kurse haben sich verdoppelt, aber dummerweise halt auch die Bewertung. Das heißt, die sind schon extrem teuer oder sie waren extrem teuer Ende letzten Jahres. Und der, sagen wir mal, die Kehrseite oder die, die andere Seite der Energiewerte, nämlich die klassischen Ölwerte, die haben furchtbar nicht gelitten. Die Ölaktien haben im letzten Jahr bis, kann man sagen, Oktober, November über 60% verloren. Also wenn Sie sich überlegen, diese Schere, die Erneuerbaren sind um 100% gestiegen, die klassischen Energiebedarfs sind um 60 Prozent gefallen. Also eine brutale Schere von, was sind rechnet, 160 Prozent. Und da ist schon letztes Jahr was passiert. Und das sind so Dinge, die den Antizykliker natürlich reizen, wenn da gar keiner mehr dabei ist. Und jetzt wissen wir alle, wir kommen Nachhaltigkeit hin oder her. 50 Prozent des Energiebedarfs der Erde, der Weltbevölkerung wird nach wie vor von fossilen Brennstoffen, äh, oder nutzt man fossile Brennstoffe. Also sprich, wir kommen im Moment nicht drum herum. Es geht natürlich darum, den Anteil der Erneuerbaren zu, zu erhöhen. Aber wir können nicht sagen, wir verzichten in den nächsten Jahren auf die klassischen Energieträger, vor allen Dingen natürlich auch auf Erdgas. Sondern es geht eigentlich darum, dass diese Unternehmen auch in der Förderung eher umweltbewusster werden, nachhaltiger werden dass auch diese Unternehmen beginnen, einen Anteil in Erneuerbaren aufzubauen. Und das haben viele diese Unternehmen. Ich meine, Schau mal, die Royal Dutch, die Total, wie sie alle heißen, die haben natürlich in den letzten Jahren enorme Anstrengungen genommen, um natürlich auch einen erneuerbaren Energieanteil aufzubauen, um zu diversifizieren. Natürlich auch im Wissen, dass sie sonst in Zukunft gar keine Chance mehr haben, in Depots, die von Nachhaltigkeit geprägt sind, Unterzukommen. Das heißt, die haben sich natürlich auch schon transformiert. Und das ist etwas, wo, sage ich jetzt mal, ein Antizykliger hellhörig wird, aber eigentlich auch ein Value-Investor. Da haben sich einfach Opportunitäten aufgetan und wir haben im letzten Jahr im Spätsommer, Herbst, gerade in diesem klassischen Energiesektor, Positionen wieder aufgebaut. Und die sind dann eigentlich ab November, Moment, Uster ganz klar, war der Biotech-Moment. Nämlich der Augenblick, als klar war, da kommt ein wirksamer Impfstoff und es gibt Hoffnung, dass wir im Laufe diesen Jahres einen, Teil der, einen Großteil der Bevölkerung hoffentlich impfen und zur Erdenimmunität kommen und dann zu, zu einem normalen Leben zurückkehren. Und dann hatten wir diese gewaltige Entwicklung. Das ist, würde ich mal sagen, das, was den, den Antizykliker reizt und wo natürlich auch eine starke Überschneidung zum Thema Value ist.
0: Mhm. Sie haben jetzt anfangs gesagt, Antizyklik, das bedeutet im Prinzip die Werte, die, die keiner haben will in einer gewissen Marktphase. Ich würde ergänzen und wie ich mir das immer erklärt habe, ist, naja, Antizyklik heißt aber auch, selbst wenn das Geld gerade nicht locker ist, gibt es verschiedene Dinge, die man trotzdem braucht. Ja, also gegessen wird immer und auch auf die Pampers will ich als Familienvater auch in einer schlechten wirtschaftlichen Phase nicht verzichten. Ist das ein Aspekt, der auch für Sie in der Antizyklik läuft?
1: Ja, durchaus. Aber es sind jetzt, ich glaube, noch ein viel stärkerer Faktor ist natürlich, dass es im letzten Jahr ausgeprägte Corona-Gewinner und ausgeprägte Corona-Verlierer gab. Also ich habe selten so eine brutale Divergenz zwischen bei Unternehmen und bei Branchen gesehen, wie im letzten Jahr. Auf der anderen Seite haben Unternehmen brutal profitiert, Natürlich die ganzen Technologieunternehmen, die, die massiv, aber schauen wir auf die, die Hello Fresh und wie sie alle heißen, die massiv profitiert haben, Biotechnologieunternehmen, Gesundheitsunternehmen, die massiven Rückenwind bekommen haben und auf der anderen Seite Unternehmen, die brutal gelitten haben. Ich meine, wissen wir alle, Flughafenbetreiber, Flugzeugbauer, Reiseanbieter äh, und Kreuzfahrtschiffe, äh, Kreuzfahrtschiffreisenanbieter, äh, die fürchterlich auf die Mütze bekommen haben. Und das ist so ein bisschen auch wieder so ein Moment, die werden natürlich brutal billig von der Bewertung, äh, weil meistens noch stärker als die Gewinne die Kurse gefallen sind. Und ich glaube, ich brauche keine Titel nennen im letzten Jahr. Fraport, Lufthansa, äh, äh, Karneval. Äh, Kreuzfahrtsreisenanbieter, äh, äh, die es fürchterlich zerrissen hat. Und da ist halt irgendwann der Moment zu sagen, ähm, da geht es eigentlich nur noch darum, werden die überleben oder nicht? Wenn ich das Gefühl habe, die schaffen es nicht, die werden sterben, ähm, sollte ich die Finger davon lassen. Aber wenn ich in die Bilanz gucke und sehe, oh Mann, die haben also so ein Kreuzfahrtschiffreisenanbieter, nehmen wir mal den Karneval, die hat auf der Bilanz 10, die hat 10 Milliarden Cash. Da weiß ich, also die hält noch eineinhalb Jahre durch. Okay, wenn die Pandemie noch so lange dauert, schnell wieder raus oder Finger von. Aber wenn ich jetzt sage, okay, äh, Ende letzten Jahres, oh, da kommen, da kommen Impfstoffe. Das sieht gut aus. Lassen wir mal weg, dass wir möglicherweise Mutationsgefahren haben, will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen. Aber gehen wir jetzt einfach davon aus, das klappt ja mit der Impfung. Wir können irgendwann zu einem normalen Leben übergehen. Dann werden diese Unternehmen überleben. Die haben genügend Cash. Die werden dann ihre Preise erhöhen, sobald sie wieder an den Markt gehen können. Und die Leute sind scharf drauf, wieder aufs Kreuzfahrtschiff zu gehen. Ich, mein Lieblingsspruch ist, die deutsche Rentnergeneration, wenn sie durchgeimpft ist, die Kreuzfahrtschiffe entern, Stürmen, die müssen ja die Reisen nachholen, die letztes Jahr ausgefallen sind. Und das ist das, was immer so ein antizykliger Juckt, so nach dem Motto: Wo sind da Chancen? Da ist doch irgendetwas. Das kann gar nicht ewig den Bach runtergehen. Es sei denn, wie gesagt, das Unternehmen pleite, dann soll ich die Finger davon lassen. Aber es gibt halt eine, ganz, eine ganze Reihe von Unternehmen, die haben fürchterlich auf die Mütze bekommen oder die sind einfach aus der Mode geraten. Aber die braucht man. Und irgendwann, das gilt sicherlich für die, für die ganzen Energieunternehmen oder Rohstoffunternehmen. Ich hatte vorhin schon das Thema Nachhaltigkeit. Ich meine, das sind die, die Firmen, die, die das Kupfer, das Aluminium, die seltenen Erden, den Nickel aus dem Boden holen. Die brauchen wir. Ohne die gibt es keine Elektromobilität. Da kann ich zwar auch sagen, ihr sollt auch ein bisschen nachhaltiger werden. Und das tun diese Unternehmen auch. Auch die transformieren sich. Aber ohne die haben wir überhaupt keine Chance, äh, diesen, diesen Nachhaltigkeitswandel hinzubekommen. Also warum sind die letztes Jahr so fürchterlich gestraft worden? Wir brauchen die doch. Das sind eigentlich immer diese Fragen, mal so ein bisschen um die Ecke zu denken und nicht einfach der Herde hinterherzuspringen. Ja, klar, die Apple ist eine geile Aktie. Die verdienen eine Menge Geld, aber naja, Innovativ sind sie jetzt nicht mehr unbedingt. Vielleicht wird die, wird die auch mal eine Value-Aktie, aber ein 40er KGV ist vielleicht ein bisschen zu hoch.
0: Was ist wichtiger für den Antizykliker? Das Markttiming, also auch den Zeitpunkt, wann investiert wird? Oder tatsächlich, wie Sie es gerade beschrieben haben, eher die Entscheidung, ja, überlebt, dann investiere ich. Oder nein, überlebt, nicht. Oder nur bis zu einem gewissen Zeitpunkt, ich investiere nicht.
1: Ich glaube, das Vernünftigste ist einfach so eine gewisse Diversifikation, eine gewisse Streuung, nicht alles auf ein Pferd zu setzen. Und für uns als eigen, von der Grund, vom Grundsatz her Value Investor spielt das Thema Bewertung eine wichtige Rolle. Ja, wir wollen profitable Unternehmen kaufen mit einem guten Geschäftsmodell, aber wir wollen sie zu dem Inneren, mit einem Abschlag auf dem Börsenkurs kaufen. Wir wollen, dass der innere Wert höher ist als das, was wir bezahlen wollen. Das ist ja dieser Gedanke des profitablen value unternehmens Das nennen wir unser Ansatz auch Profitable Value. Wir wollen Unternehmen kaufen, die profitabel sind, aber die, trotzdem noch, die wir trotzdem noch günstig kaufen können. Das zweite, der zweite Aspekt ist diese, diese Idee der, der Antizyklik. Und auch da im letzten Jahr Unternehmen wie, nehmen wir mal die Deutsche Post, die ist letztes Jahr... Massiv runtergekommen. Ich habe es nicht verstanden, warum. Die hatten einen fürchterlichen Einbruch erlitten in der Corona-Krise. Nicht nur die Deutsche Post, selbst eine Alphabet ist stark runtergekommen in dieser Phase, obwohl das ja eigentlich alles Profiteure sind. ich glaube, bei der Deutsche Post, da hat es jeder gemerkt. Ja, meine Nachbarn, meine Frau haben ihre ganzen Einkäufe ins Internet verlagert, online gekauft über Amazon. Und die Deutsche Post oder die anderen haben es ausgeliefert. Also ich habe mich, ich habe hingeguckt beim Kurs Post. Ich glaube, diese Spitze über 50 Prozent eingebrochen und habe mir die Augen gerieben. Ich dachte, was stimmt hier? Hier stimmt doch irgendwas nicht, ja? Nebenan das Auto kommt jeden Tag. Die wissen gar nicht, wie sie das Geschäft hinbekommt. Der Fahrer sieht total erschöpft aus. Der arme Kerl verdient ja auch wenig. Aber wie kann das sein? Warum, warum ist der Kurs so stark verfallen? Das kann doch gar nicht sein. Gucken wir heute auf den Kurs, wissen wir alle immer alles Blödsinn. Ja. Deutsche Post, einer der stärksten Profiteure der ganzen Krise. Und das ist so ein bisschen diese Idee: Märkte neigen in solchen Phasen natürlich auch zu Irrationalität. Da wird einfach alles verkauft. Und wie gesagt, da ist auch eine Alphabet verkauft worden. Selbst der Apple hat korrigiert, am Anfang sogar die Amazon. Und das ist auch so eine Phase, also, wie gesagt, Deutsche Post haben wir massiv gekauft. Wir haben auch in der Phase, als der Alphabet mal 15, 20 Prozent runtergekommen ist, haben wir die auch mal gekauft. Das sind einfach Chancen, die sich von Zeit zu Zeit ergeben. Das, die waren auch da natürlich nicht billig, auch da nicht preisgünstig. Aber es gibt einfach manchmal diese antizyklischen Chancen, wo man solche Unternehmen kaufen kann. Und Vom Stil her nennt man das eigentlich Growth at a Reasonable Price. Also, Wachstum zu einem vernünftigen Preis. Und von Zeit zu Zeit kriege ich halt auch Wachstumswerte zu einem vernünftigen Preis. Und wenn wir heute gucken nach China, Tencent, Alibaba, da gibt es bestimmt spezifische Gründe, auch politische Gründe in China, warum die so stark runtergekommen sind. Aber da bieten sich natürlich auch immer mal wieder Opportunitäten. Wie gesagt, das sind keine klassischen Werte, aber sind das, was man als gabwerte bezeichnet. Da freut sich einfach der Antizyklige auch. Er sagt, Mensch, die haben nach wie vor ein gewaltiges Wachstum vor sich. Gerade so eine Alibaba oder eine Tencent in China, in diesem abgeschotterten in diesem abgeschotteten Wirtschaftsraum, auch abgeschottet vor US-Konkurrenz, die haben ein gewaltiges Wachstumspotenzial vor sich. Und wenn ich solche Unternehmen mal zu so einem einigermaßen vernünftigen Preis bekomme, ja, warum dann nicht?
0: Ja, warum denn nicht? Warum denn nicht kann man auch sagen, wenn man darüber nachdenkt, wie man verschiedene Stile miteinander kombinieren kann. Und das haben wir in unserer kleinen Reihe zusammen, in unserer kleinen Podcast-Reihe, ja auch schon etwas durchdekliniert. Wir haben über Value, wir haben über Growth, aber auch über Quality gesprochen. Jetzt, heute ging es hauptsächlich um Antizyklik. Was da noch bleibt, ist der Momentumstil. Wie steht der Antizykliker, aber auch der Value-Investor zum Momentumstil?
1: Also, der, zunächst einmal ist das ja schon. Also für die, Antizy, für die Antizykliker ist es klar, ist es eigentlich die andere Seite. Weil Momentum heißt ja schon, da läuft etwas. Ähm, die, die wissenschaftlichen Untersuchungen sagen eigentlich, der Momentum, ein Momentum-Effekt. Also ich muss ihn ja zunächst mal erkennen. Und da sagt man, okay, ich brauche mindestens sechs Monate. Und aus dem Brief weiß man, wenn ein Trend schon mal sechs Monate läuft dann hat das sich schon ein bisschen rumgesprochen und dann, wenn ich dann draufspringe, dann läuft er zumindest noch mal so ungefähr zwölf Monate. Das ist so grob das, was man aus der, aus der Untersuchung der Vergangenheit abgeleitet hat. Was man aber auch abgeleitet hat, dass es irgendwann zu einem Trendwechsel kommt. Man nennt es Gewinner-Verlierer-Effekt. Und in der Empirie hat man festgestellt, dass normalerweise so nach drei Jahren, dass das dann irgendwann dreht, das heißt, dann lässt dieser Momentumstil dramatisch nach und es kommt hier zum Schwenken. Das heißt, es ist eher Zeit für den Antizykler. Nach dem Motto, irgendwann läuft dieser Stil aus und ich muss gucken, dass ich auf eine andere Seite komme, dass ich von diesem, wie soll ich sagen, von diesem Trend schaue, dass ich runterkomme. Denn irgendwann einmal wird er hier in, den, in die kräftige Abwärtsbewegung äh, münden. Jetzt wissen wir alle, US-Technologiesektor, Fangwerte, die hatten natürlich eine Periode seit der Finanzkrise, die weit über drei Jahre hinausgegangen ist. Das ist sicherlich eine gewisse Ausnahme, die man gesehen hat. Aber auch da muss man sich natürlich die nächsten Jahre fragen. Ja, die Unternehmen sind unglaublich profitabel, aber die Frage ist: Wird man das zulassen? Ja, heute wird die Frage gestellt, Müssen die nicht vielleicht in Zukunft auch Steuern bezahlen? Weil im Moment äh, zahlt Apple ähm, seine Steuern irgendwo in Irland äh, mal so ein paar Prozent, ja, aber in den USA wenig. Auch da ist die Frau Jelling jetzt draufgekommen, vielleicht könnte man da mal so eine Mindestbesteuerung machen. Oder auch so Faktoren wie, naja, die haben ja schon eine verdammte Marktmacht, diese Unternehmen. Wollen wir das eigentlich auf Dauer zulassen, dass Google, Amazon, den ganzen Markt beherrschen oder wird es nicht Zeit, das Unternehmen zu zerschlagen. Also ich glaube, da wird es in den nächsten Jahren noch einiges tun, wo man sich halt immer wieder mal fragen muss, da ist ein gewaltiges Momentum, aber wird das ewig anhalten? Und da ist natürlich immer wieder das Thema Bewertung so ein Faktor, der mir, der mir Warnzeichen liefert. So nach dem Motto, nehmen wir mal auch diese ganzen Fängaktien, 40er KGV, also Kurs-Gewinn-Verhältnis von 40 das heißt von der Theorie eigentlich, die müssen eigentlich jedes Jahr ungefähr ein Gewinnwachstum von 40 Prozent machen, damit sich das rechtfertigen lässt. Und wenn halt der Zins niedrig ist, kann ich vielleicht auch rechtfertigen ein 30-prozentiges Gewinnwachstum, aber ein 25-prozentiges Gewinnwachstum. Aber sinkt das Gewinnwachstum jetzt vielleicht mal auf 10 Prozent, 15 Prozent, dann kann ich dieses Bewertungsniveau eigentlich nicht mehr rechtfertigen. Und dann normalerweise bricht dann ein solcher Trend. Und das sind, glaube ich, so diese Faktoren, die man da immer ein bisschen zusammenmixen muss und schauen muss, wo könnten da Risiken lauern und wo dann halt auch entsprechend auch wieder Chancen.
0: Herr Schlumberger, schauen wir zum Abschluss unserer kleinen Value-Podcast-Reihe noch einmal zurück auf den Value-Stil und ja, diesen klein, diese kleine Resonanz, die er gerade ja erfährt. Wie lange hält dieser Rückenwind aus Ihrer Sicht?
1: Also zunächst mal würde ich sagen, zumindest eineinhalb bis zwei Jahre. Ganz einfach deswegen, weil wir jetzt natürlich vor einem gewaltigen Boom stehen. Zwangsläufig, weil wir jetzt aus dieser tiefsten Rezession der Nachkriegszeit rauskommen. Gleichzeitig die Zentralbanken Vollgas gegeben haben. Gleichzeitig die Staaten sich überbieten. In Fiskalprogrammen Joe Biden erst 1,9 Billionen, also... Europäische Billion 1.900 Milliarden, jetzt nochmal 2.000 Milliarden obendrauf für ein Infrastrukturprogramm. dann soll es nochmal ein Familienprogramm, Bildungsprogramm, nochmal eine Billion obendrauf. In Europa ist dieses 750 Milliarden-Programm noch gar nicht aktiviert. Also da kommt ein, ein gewaltiges Maß an Impulsen auf die Wirtschaft zu, was zwangsläufig zu einer Boomphase führen wird auf Sicht. Insbesondere diesen des zweiten Halbjahres ja, noch in diesem Jahr und insbesondere dann auch im nächsten Jahr, vielleicht noch sogar bis hinein ins Jahr 2023. Und wenn ich so eine brutale, äh, wie soll ich sagen, so eine brutale Unterstützung mache für die Wirtschaft, Geld- und Fiskalpolitisch, dann kommt halt auch ein bisschen Inflation. Wir haben im letzten Podcast schon ein bisschen drüber gesprochen. Da ist einfach, da kommen jetzt eine ganze, Fakt, eine ganze Reihe von Faktoren zusammen. Diese Basiseffekte, dieses diese Thema, dass letztes Jahr der Ölpreis bei Null war, jetzt die Nachholeffekte auf der Preisseite, dass viele Unternehmen gerade im Dienstleistungssektor pleite gehen, dass die wenigen, die überleben oder die, die überleben, anschließend die Möglichkeit haben, die Preise kräftig zu erhöhen. Da kommen eine Vielzahl von Faktoren zusammen, die dazu hindeuten: Boom, starkes Wirtschaftswachstum, steigende Inflation, die vermutlich auch dazu führen, wird auch trotzdem die Notenbanken alles tun werden und um zumindest die kurzen Zinsen noch nicht zu erhöhen, dass die langen Zinsen eher steigen. Dass natürlich irgendwann die Notenbanken auch gezwungen sind, die Anleihekaufprogramme runterzufahren, weil die Inflation einfach zu stark ist. Und das ist natürlich Faktoren, die ganz, ganz starken Wind für den Value-Stil, insbesondere eben auch für den zyklischen Teil des Values, also die konjunktursensitiven Werte, Aktien, Sektoren, Bietet. Also von daher würde ich sagen, das sind eineinhalb, zwei Jahre Value-Phase, die wir vor uns haben. Da wird es immer wieder auch Phasen geben, wo mal Wachstumstitel temporär auch gut laufen werden. So wie ja auch in den letzten zwölf Jahren es immer wieder Monate gab, wo auch mal Value ganz gut gelaufen ist. Und da kann man auch mal wieder eine Growth-Aktie kaufen oder eine fänge die mal die Räder geraten ist und die auch mal wieder temporär wieder rein. Aber ich würde sagen, wir haben eine Phase von zwei Jahren Value vor uns. Dann ist die Frage darüber hinaus. Da würde ich vielleicht ein paar Fragezeichen machen. Ganz einfach deswegen, weil ich glaube schon, dass wir irgendwann schon alleine aufgrund der demografischen Entwicklung wieder zurückkommen, vielleicht eher zu dieser säkularen Stagnation, die wir ja quasi letztes Jahr verlassen haben. Nämlich zu einer Phase eher schwachen Wachstums. Und ich glaube, da deuten viele Faktoren hin, ich denke insbesondere an die Demografie. Wir haben einfach ja, geburtenschwache Jahrgänge, die jetzt viel mehr in den, in den Produktionsprozess kommen, geburtenstarke Jahrgänge, die ausscheiden aus dem Produktionsprozess. Ich denke an mich selber, ich bin schon über 60, der Jahrgang meines Sohnes ist halb so stark wie mein Jahrgang. Also es ist ganz klar, da kommt weniger in den Aktienmarkt. Wir werden ja alle ein bisschen länger arbeiten müssen, dass mit der Rente mit 63 oder 65, das wird nicht mehr funktionieren. Wir werden alle länger arbeiten müssen, aber das reicht nicht. Es ist einfach, wir haben einfach deutlich weniger Erwerbspersonenpotenzial und trotz technischen Fortschritts wird das dazu führen, dass wir auch in Zukunft eher wieder zu schwächeren Wachstumsraten zurückkehren werden, wenn wir mal so über zwei Jahre oder zwei, drei Jahre hinausblicken. Dann gucken wir nach China, die uns wahnsinnig viel Wachstum beschert haben die sind heute Opfer ihrer Ein-Kind-Politik. Das versuchen die heute zurückzudrehen. Das geht aber nicht so einfach. Das dauert Jahre, Jahrzehnte, um das wieder so ein bisschen abzumildern. Das heißt, da kommen mehrere Faktoren zusammen und letztlich würde es dann abhängen, ob so ein Kontinent wie Indien oder Afrika dann in der Lage sind, da für China oder für Asien in die Presche zu springen. Ich bin da noch ein bisschen skeptisch. Ich würde doch eher davon ausgehen, dass wir nach dieser Boomphase, die vielleicht dann so in zwei Jahren langsam ausläuft, dann doch wieder eher zu einer, zu dieser säkularen Stagnation, zu diesen eher schwachen Wachstumsraten zurückkehren, dass dann natürlich der starke Rückenwind für den klassischen Value-Stil eher wieder endet. Aber ich denke mal, mit unserem eher profitablen Value-Stil, den wir uns, den wir doch sehr stark auf die Fahne geschrieben hat, werden wir auch in so einem Umfeld, denke ich, vernünftig outperformen können. Und wie gesagt, von daher sind sie, um zum Schluss noch einen kleinen Produktteil zu landen, mit unseren Produkten ganz, ganz gut aufgehoben. Wir verbinden einfach dieses Thema Profitables Value mit antizyklischen Engagements, mit Chancen, die sich von Zeit zu Zeit bieten, also Turnaround-Chancen, wenn einfach auch selbst teure Aktien mal kurzfristig unter die Rede gekommen sind. Durch diese Verbindung glaube ich, sind wir in der Lage auch längerfristig sehr gut zu performen.
0: Dreimal Cap-Insight-Podcast mit Herrn Schlumberger, dreimal ein kräftiges Plädoyer für den Value-Stil. Fassen wir zusammen, Herr Schlumberger, was rufen Sie dem Growth-Lager unserer Zuhörerschaft zum Abschluss zu, was jetzt bisher noch nicht deutlich geworden sein könnte?
1: Ja, schaut, dass ihr ein bisschen besser diversifiziert. Also wer jetzt noch zu ja, 40, 50 Prozent in Technologiewerten steckt, sollte sich vielleicht doch überlegen, dass er so ein bisschen äh, seine Gewichtung verändert. Und wer ausschließlich in solchen Wachstumsfos unterwegs ist, weil die halt in den letzten Jahren auch sehr gut gelaufen sind, der sollte sich langsam Gedanken machen. Der Blick in den Rückspiegel, der kann Böse täuschen. Das kann ein übler Zerspiegel werden. Bei uns liegen, glaube ich, einige Jahre die vermutlich anders sein werden wie die letzten.
0: Wir werden es uns anschauen und erleben. Herr Schlumberger, ich bedanke mich sehr für die spannende Reise in die Welt des Value Investors. Schön, dass Sie uns da hier mitgenommen haben und auch einen guten Ausblick gegeben haben, wo die Reise wahrscheinlich weiterhin hingeht. Liebe Kevin Insider, ich bedanke mich sehr für Ihr Interesse an dieser Reise und auf Cap Insight läuft ja immer noch unsere Umfrage Value versus Growth. Wir freuen uns über Ihre Abstimmung. Herr Schlumberger, machen Sie es gut.
1: Ich danke allen Zuhörern für Ihr Interesse.